0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. State tranquilli, amici miei, non è così terribile, come vi dicono. Questa non è la città di appestati che vi hanno descritto. Viviamo in un perenne stato di shock, d'accordo, però... Esaminate le cifre, la dimensione del fatto. Città del Messico è una metropoli di oltre 20 milioni di abitanti, la più popolosa del mondo. Sapete quanti sono i presunti contagiati? Presunti? Due o tre mila al massimo, che fa una percentuale dello 0,0001 eccetera. Tutto molto relativo inizia così una riflessione di Paco Ignacio Taibo Dosso II eh, sulla Repubblica il comune amico Massimo Calandri della redazione di Genova è riuscito, ogni tanto ci prova è riuscito stavolta a strappargli uno scritto complice anche il fatto che Paco se ne sta in casa per cui ha un sacco di tempo per pensare e scrivere infatti lo racconta anche in questo articolo ma prima di continuare a leggere alcuni passi ehm Beh anche stamattina il quotidiano delirio Anche se eh, sempre più grottesco e schizofrenico Perché tutti gli esperti dicono Ma si cura come una qualsiasi influenza Eppure Corriere della Sera in prima pagina Non uccidete i maiali barricati in Egitto Beh qui poi vedremo Insomma hanno usato i poveri maiali Per una resa di conti Con il 10% della popolazione cristiana Che è l'unica appunto che si dedica Ad allevare maiali Ma eh, Intanto accadono cose singolari in questo paese, ormai sembra che sia sodata questa sorta di debolezza mentale dell'opinione pubblica, in particolare quella italiana, cioè è facilissimo insomma scatenare una pandemia nel cervello, non, non con l'influenza. È talmente facile che ci ricaschiamo ogni volta come la prima volta e così assistiamo a queste Scene di panico, solo da noi in Messico non si, non si registra alcuna scena di panico. Pare che i messicani stiano riflettendo molto, insomma, continuano a chiedersi: Ma chi è che ci sta prendendo in giro e perché ancora di risposte non ce ne sono quantomeno non ce n'è di univoche, c'è una ridda di ipotesi e mh, tra tutte queste ipotesi ci sono anche eh, de, delle cose concrete reali, poi ci sono tante dietrologie ma insomma eh, intanto in Italia c'è stato un secondo caso e anche in questo secondo caso l'ammalato eh, è stato avvisato quando era già guarito Dice, guarda che tu ci hai avuto la H1N1 eh uh. Addirittura quello di massa si è incazzato perché ha dovuto saperlo dai giornali. Lui non è stato il primo a saperlo. Insomma accende il telegiornale quando era ancora in ospedale lo stavano per dimettere e si vede sbattuto lì Eh, ed era già guarito. Anche il secondo caso è già guarito eccetera eccetera. La stampa però eh, non so se è il primo giornale italiano che eh, ci è arrivato a, fa- a dare un tote di informazioni che già da dieci giorni ci sono sui giornali messicani comunque la vendetta dei maiali 90 anni dopo e, um, è un invito anche ad andarsi a rileggere lo faccio io insomma, la fattoria degli animali di Orwell vi ricordate dove i maiali diventano dittatori stalinisti beh insomma la vendetta dei maiali 90 anni dopo sotto accusa gli allevamenti intensivi e qui c'è comunque l'unico punto fermo di tutta questa vicenda indipendentemente da quanto possa essere pericolosa questa influenza da cui si guarisce con un semplice antivirale indipendentemente da chi eh, l'abbia più o meno volutamente gonfiata esiste però il problema eh, da affrontare che, che ovviamente non verrà affrontato adesso ma che comunque ci dovrebbe indurre a riflettere degli allevamenti intensivi di qualsiasi tipo di animale che costituiscono un, un obrobrio, una fonte comunque di contagio, una fonte di inquinamento spaventoso e tutto ci riconduce a quella località Las Glorias, nello stato di Veracruz dove ci sono stati i primi casi e che sono anche guariti. Mentre i casi di influenza suina, scrive la stampa, si moltiplicano nel mondo e gli scienziati a turno disegnano scenari apocalittici o minimizzano gli effetti dell'epidemia, due cose sole parevano al di là di ogni ragionevole dubbio. La malattia ha avuto origine in Messico e sono i maiali ad averla attaccata all'uomo. E invece no, è tutto il contrario. È l'allevamento intensivo di stampo occidentale ad aver creato il mostro, così come la finanza troppo creativa, ha prodotto la grande crisi che oggi sconvolge il mondo. La slash H1N1, dunque, non è altro che il titolo tossico della grande industria alimentare capitalista. L'ipotesi è scomoda, spaventosa e purtroppo più che fondata. Sono stati infatti tecnici USA del Center for Disease Control a scoprire che il virus messicano deriva in realtà da una coltura individuata per la prima volta nel North Carolina sul finire degli anni 90. Non è un caso. La Carolina settentrionale, spiega sul Guardian Michael Greger della US Human Society, ha il numero più alto di megacentri d'allevamento di maiali di tutto il Nord America. Qui i virus influenzali hanno trovato un ambiente ideale per evolversi a velocità razzo e saltare le barriere naturali tra le specie alto numero dei capi di bestiame, spazi angusti, norme igieniche spesso discutibili discutibili un eufemismo. continui trasferimenti dei maiali tra un centro e l'altro in poche parole l'applicazione del concetto di economia di scala agli esseri viventi ecco la ricetta per una bella epidemia su scala globale e ancora non è forse un caso, sottolinea il Guardian che la mega fattoria messicana di La Gloria il paesino di 3000 anime, epicentro dell'influenza suina faccia in realtà capo alla Smithfield Foods il colosso americano leader nella produzione di carne suina 26 milioni di capi di bestiame abbattuti nel 2006 per un profitto di 421 milioni di dollari al di là delle responsabilità dei singoli la Smithfield ha negato ogni illecito nella fattoria di La Gloria e i test sui suoi maiali sono ancora in corso restano le colpe imputabili a un intero sistema come per le banche anche i consumatori peraltro hanno le loro colpe per anni la gente ha felicemente acquistato la carne a prezzi bassissimi, così come ha preso i soldi in prestito dalle banche senza preoccuparsi troppo delle possibili conseguenze, analizza Felicity Lawrence, l'autrice di Non c'è sull'etichetta quello che mangiamo senza saperlo. A pagare il conto più salato però sono sempre i più deboli, i messicani nel caso dell'influenza, i poveri nel caso dei mutuis Prime. Ma non è tutto a ben vedere infatti siamo stati proprio noi umani a contagiare per primi i maiali fu nella pandemia del 1918 scrive il guardian che il virus h1n1 passò dagli uomini ai suini per anni è rimasto relativamente innocuo ora dopo decenni di sfruttamenti inferti al mondo animale al limite della natura è tornato a bussare alla porta dell'homo sapiens con caratteristiche tutte nuove quanto letali è ancora presto per dirlo certo è che se continuiamo come se niente fosse conclude la Lorenz i maiali potrebbero presto avere la loro vendetta e se non sono i maiali saranno i polli ma magari pure i conigli poveretti perché no che ci si mettono anche loro e intanto se la vedono molto brutta i maiali egiziani in difesa dei maiali rivolta in Egitto degli allevatori copti gli scontri cristiani contestano il piano di abbattimento eccetera eccetera insomma praticamente stanno approfittando di questa situazione per togliere di mezzo questo animale che per l'islam è immondo, infetto, pure il cane non lo vedono di buon occhio eh? ma comunque adesso è l'uomo a infettare i suini, è il titolo di un altro articolo del Corriere della Sera perché eh, praticamente c'è stato questo allevatore di maiali canadese che è andato in vacanza in Messico, è tornato e ha attaccato l'influenza ad alcuni dei suoi maiali, ma insomma succede altro che Orwell qui siamo ben oltre comunque eh, comunque dicevo diversi giornali messicani adesso tirano fuori analisi su così eh, la presenza di questa eh, granjas carroll che fa capo alla smithfield eh, insomma una multinazionale come tante e come tutte le multinazionali costituisce un cancro che di, devasta e saccheggia il territorio in cui mh, prolifera un po come un virus questo sì letale Le multinazionali in effetti sono virus letali e la popolazione di la gloria che in realtà eh, fa parte del municipio di el perote nel veracruz eh, mh, è eh, sotto i riflettori mh, dei veri giornalisti che ci sono insomma, eh, in Messico e, mh, perché, perché insomma, è successo che quando mh, già in marzo ci sono stati i primi casi di influenza mh, si è scoperto mh, da parte di una ristretta opinione pubblica che ha letto qualche articolo sia su El Universal che ho qui davanti sia sulla cornada Insomma si è scoperto che da molti mesi, almeno sei mesi, la, mm, questi 3.000 abitanti protestano, fanno addirittura scontri con la polizia, hanno bloccato la superstrada che passa lì vicino perché non ne possono più delle infezioni polmonari che prendono non dai maiali vivi ma dai maiali morti, sì perché questi signori della Carroll ehm, e poi con i vari nomi che, ha, che comunque fanno capo alla Smithfield le carcasse dei maiali morti le buttano, buttano dentro uno stagno enorme che c'è lì vicino Praticamente eh, gli stessi giornalisti andati là dicono che l'aria è talmente ammorbata che non ci si può avvicinare Perché fanno così? Eh, appunto Perché si comportano come dei devastatori Non gliene frega niente a loro del Messico e I profitti li fanno altrove Sono quotati anche nel Nasdaq questi signori e infatti l'Universal eh, cita spesso il Nasdaq. Insomma, però quando si è andati lì a vedere che succedeva, si è dipanata una, una tassa molto complessa eh, che ha portato a un esperto che si chiama James Wilson, che è addirittura consulente per la sicurezza interna del Congresso degli Stati Uniti, ingaggiato da questa multinazionale che eh, in tempi non sospetti, quindi mesi prima del, dei primi casi conclamati, è andato alla sgloria si ha dato delle medicine e ha guarito tutti e allora si chiedono ma eh, forse gli stessi tecnici e manager dirigenti di questa multinazionale nella nella base appunto in Veracruz nel cassetto hanno tutti gli antivirali che fanno capo poi al Tamiflu che continua a fare un sacco di bei risultati in borsa e insomma praticamente eh, gli altri infettati i primi di Città del Messico San Luis Potosí e Oaxaca e molti di loro sono morti perché insomma perché niente sono rimasti a casa e prendevano il paracetamol che poi la e invece alla gloria hanno cominciato miracolosamente a guarire perché questo esperto ha portato loro subito così l'antidoto che si conosceva e insomma e allora perché non hanno avvisato il governo messicano ora si scopre che l'esperto James Wilson e quindi la multinazionale Gran Huskerrol avevano avvisato sia l'organizzazione mondiale della sanità che la croce rossa e tutti meno il governo del messico Beh, forse perché doveva esserci la visita di obama ed era meglio non disturbare ma intanto insomma anche in italia accadono queste, queste insomma, non so come definirli, dei, dei casi di mh, strisciante psicosi non si può più Eh, citare la parola messico in televisione se non è legata all'influenza per esempio eh, Angela Junior nella sua trasmissione Ulisse di sabato sera eh, è stato veramente un saltimbanco del linguaggio pensate la eh, parte principale della sua trasmissione era dedicata ai Maya bene è riuscito a parlare di Maya per un'ora senza mai dire Messico a un certo punto ha detto Guatemala sì anche in Guatemala c'erano i Maya e ci sono ancora tra l'altro che, che lui ne sappia ma ehm, è un po' singolare insomma che una civiltà tipicamente messicana eh, così eh, venga ubicata mh, non si sa dove dire solo il Guatemala e come dire non so gli Etruschi in Libia sì no vabbè in realtà poi in Guatemala eh, c'erano e ci sono i Maya, però insomma a sud del Messico c'è il Guatemala, eh, quello si poteva citare. E invece il Messico no. Eh, stessa cosa poco prima con eh, mh, l'ospite di Fazio, quel Gia- Bob, Gia- Giacobbo, lì, insomma, quel, quella specie di gabibo dei misteri a buon mercato che è andato lì a parlare della profezia Maya se, per la quale nel. 2012 insomma, succederà qualcosa non necessariamente di apocalittico anche lì mai detto Messico, non si può più dire e il colmo però è stato raggiunto da una trasmissione in genere anche interessante fatta di documentari che si chiama Stella del Sud che eh, aveva annunciato settimane dietro eh, così, eh, un documentario sulla Bacca California quindi ancora Messico eh, senza dire nulla ne hanno mandato uno su Atene eh, vabbè insomma adesso vediamo quando finirà anche questa sorta di quarantena della parola messico per le cose positive eh, mentre se ne parla solo per così, quello che stiamo vedendo comunque persino, persino l'internazionale di questa settimana riprende articoli di giornalisti messicani uno dei quali eh, Jauzin Botteio scrive per Die Welt in Germania eh, a un certo punto teorie del complotto ma perché è scoppiata questa epidemia a casa la gente ha tutto il tempo di lambicarsi il cervello la strana influenza suina sta facendo fiorire le teorie del complotto è una strategia del governo per farci dimenticare le guerre della droga, dice Luis Pablo, impiegato del Ministero della Sanità. È un affare colossale per le industrie farmaceutiche, ribatte la grafica Renata Gonzalez. Un tempo il Messico produceva vaccini, ma ora ha perso la leadership in questo mercato. Per riconquistarla serviva un'epidemia, ha detto un esperto in tv. Ecco, addirittura. E tornando per concludere questa lunga carrellata di nequizie informative eh, tornando alla Repubblica eh, a qualche altro passo del, della riflessione mh, di Paco eccola qua hai solo occhi per questi fantasmi che camminano in silenzio con le loro mascherine sul volto mantenendo 50 centimetri di rigorosa distanza l'uno dall'altro fantasmi che sollevano la mascherina e si arrestano un istante per ingozzarsi lungo la strada in quei piccoli posti dove ancora continuano a dare da mangiare guardandosi intorno furtivi prendi nota compare a città del messico battono simultaneamente i cuori del primo e del terzo mondo e più avanti bene, la verità è che siamo una razza abituata a sopravvivere. Da un paio di giorni la gente di Città del Messico sta cominciando ad abituarsi allo spettacolo. All'inizio sembrava solo un'influenza un po' più aggressiva, ed è questo che ha prodotto le morti. L'automedicazione, la convinzione di potersi tranquillamente curare a casa, adesso va molto meglio. Ora, se individui il virus, nelle prime, sulle prime lo puoi tranquillamente curare. A livello di base distribuiscono degli antivirali che fermano la febbre. Il governo federale sosteneva di aver messo a disposizione un vaccino, ma era una bugia per fortuna. C'è una tale diffidenza nei confronti delle autorità che nessuno ha prestato attenzione. L'espansione del virus è ormai controllata, contenuta. E poi più avanti passo il mio tempo in casa, leggo, mi appunto qualcosa e rifletto, rifletto sulla disinformazione, sul tanto rumore che è stato fatto per presentare questa come una città di appestati. Ci si concentra sulla malattia e si dimentica la crisi politica permanente di questo paese. E poi conclude, ma cosa sta accadendo davvero? In quasi due settimane dicono siano morte in tutto il paese circa 150 persone, ma nessuno ancora sa esattamente le cause di tutti questi decessi. Il numero dei contagiati ve l'ho detto, ma ci raccontano, ma vi raccontano, un'altra storia. La storia di una metropoli e di un paese. di appestati e intanto eh, i baldi soldati italiani sono oggi su tutte le prime pagine per esempio la stampa uccisa dai soldati italiani Afghanistan, spari su un'auto non si ferma all'altro. muore una tredicenne la bambina andava a un matrimonio a Erat ed era pare su una Toyota Corolla, cioè la stessa di Callipari, la vedova Callipari niente insabbiamenti come con mio marito e vabbè ma insomma Due casi che mi sembrano abbastanza diversi, ma comunque, comunque adesso ci sono su questi giornali tutte le difese dei ragazzi italiani che stanno che, che insomma avevano fatto tanto per entrare in amicizia con gli afghani, guarda te che brutto incidente che va a, ad accadere. e eh Si sì, Frattini lo chiama così, incidente. Incidente sul lavoro, quando, quando per lavoro tieni un fucile automatico in mano, questi sono i tipi di incidente sul lavoro che accadano. Accadono. dunque Obama che sta combinando questo no global inveterato Obama Repubblica ci dice che ha dichiarato che il sistema finanziario così com'è insomma non può andare avanti eh, è insostenibile dice eh, allarme della Casa Bianca PIL della UE verso il meno 4% questa è una ricchezza illusoria ha detto Obama bisogna capire che parte della ricchezza generata nell'ultimo decennio era illusoria però L'abbiamo cominciato a dire dal 94, non, però non avremmo mai immaginato che dopo 15 anni ci sarebbe stato un presidente degli Stati Uniti eh, disposto ad esprimersi come ci esprimevamo 15 anni fa. Vabbè. Comunque, eh, una volta pagina e legge questa, questa brutta frase, questo brutto titolo: Fidel a Obama, dovresti vergognarti. Oh, santo cielo, già. che è successo? È finito un idillio prima ancora che cominciasse no in realtà non è che eh, Fidel Castro ha detto a Obama do, ti dovresti vergognare per quello che fai quello... no è molto più sottile la cosa ed è anche difficile dare torto al vecchio Fidel che ultimamente insomma non è che però insomma stavolta ha tutte le ragioni perché eh, nonostante ci sia Obama alla presidenza eh, insomma la, la, quella lista che emettono che defecano gli Stati Uniti ogni anno sui paesi canaglia, comprende anche quest'anno Cuba. Cioè, quale terrorismo ha mai compiuto Cuba nel mondo? Eppure, Fidel Castro, leggo invece dall'Unità ha sostenuto che il presidente statunitense Obama dovrebbe vergognarsi di tenere Cuba nella lista nera dei paesi considerati terroristi dopo i 50 anni di terrorismo orchestrati proprio da Washington contro l'isola comunista il leader cubano in un commento pubblicato sul sito internet www.cubadebatte.com ha scritto che gli USA si sono talmente invischiati nei propri crimini e menzogne che anche Obama non ha potuto liberarsi da questo groviglio un uomo di cui nessuno nega il talento dovrebbe vergognarsi di questo culto della menzogna ecco la frase completa non vergognati ma un uomo di cui nessuno nega il talento dovrebbe vergognarsi di questo culto della menzogna nel commento Castro si riferisce al rapporto annuale del Dipartimento di Stato americano sugli stati che sostengono il terrorismo pubblicato giovedì scorso il dossier pone di nuovo cuba ancora nella lista nera accanto a iran siria e sudan beh è veramente una vergogna insomma cuba paragonata all'iran e al sudan ma comunque mh, ordunque intanto che fa il bucaner Bakanir, insomma lo pronunciano in tanti modi vabbè quel grosso rimorchiatore che poi insomma sembra a vederlo un po più che un rimorchiatore comunque transoceanico italiano o comunque con equipaggio italiano che è preso dai pirati beh è andata la Boniver a trattare sono ottimisti però intanto i pirati dicono che il Buchaner è là per spargere rifiuti tossici che li ha buttati in mare ma parola di pirata via comunque sarebbe interessante sapere da parte del governo della Boniver che cosa diavolo facesse là il Buchaner, cioè se le accuse dei pirati eh, hanno un qualche fondamento e comunque andando indietro nel tempo arriviamo sempre all'assassinio di Laria Alpi e ai rifiuti tossici e persino scorie nucleari che vengono buttati in quei mari vi segnalo su Repubblica uno special sul sacchetto di plastica che in teoria tutta Europa dovrebbe andare fuori legge nel dicembre prossimo, allo scoccare del 2010 non si dovrebbe più vedere un sacchetto di plastica in quanto tale bene, non è vero, verrà eh, tranquillamente rimarrà al suo posto insomma è questo il sunto di queste tre pagine sconsolate di Repubblica eh, pensate che a un certo punto era stata introdotta nel, nel 1989 una sovrattassa di 100 lire eh, che aveva ridotto del 34% l'uso dei sacchetti di plastica perché poi con gli italiani bisogna fare così gli tassi, vedrai che si prendono la sporta di stoffa bene fu abolita silenziosamente 5 anni dopo benché avesse appunto ridotto il consumo beh questo è l'unico caso nella storia d'Italia di una tassa che è stata abolita pensate vi faccio un esempio se voi andate a comprare un biglietto aereo mh, tra la miriade di tasse che pagate cioè magari il biglietto eh, low cost è a 9 euro lo pagate a 109 ecco in quei 100 euro c'è persino ancora la tassa per finanziare il giubileo quanti anni sono passati al giubileo c'è ancora quella tassa però quella sulle sportine l'hanno tolta e veramente come gran finale, eh, eh, Papi, Papi, Papi ottiene la prima pagina dell'unità con il titolo Basso Impero. Vabbè, è facile ironia questa, anzi, è quasi sarcasmo, c'è cioè addirittura un fotomontaggio di Papi che compare su una moneta eh, circondato da oro e foglie di quercia ma comunque eh, in questa vicenda tra lui e la sua seconda moglie francamente tra i due non so chi mi faccia più schifo penso che ricorro mh, alla canzone di Vasco eh, ma la dignità dove l'avete messa e che poi finisce con mi viene il vomito però eh, in questi ultimi minuti a proposito di eh, Bravi Giornalisti leggerei qualcosina da Noi a Loro di Maurizio Chierici nella sua più o meno fissa rubrica del lunedì sull'unità, libertà e media. Ora siamo noi, i veri sudamericani. Da ieri i giornalisti italiani non sono più sudamericani. Fino al 30 aprile era un'offesa perché sudamericano voleva dire pressapochismo, corruzione, inginocchio davanti agli uomini forti. Noi ariani della bassa Europa sorridevamo pensando ai paesi di là dal mare. Ora sono guariti, gli ammalati siamo noi. La nostra libertà di stampa è precipitata nel pacchetto delle nazioni in libertà vigilata a causa, beh, aperte virgolette, questa è una delle motivazioni, a causa del premier che controlla gran parte dei media pubblici e privati. Retrocesse al 32 posto dal rapporto Freedom House, istituzione di Washington per la difesa della democrazia nel mondo. Primo presidente del Freedom House, la signora... Eleanor Roosevelt era il 1941 e l'Italia di Mussolini navigava nei bassi fondi dell'informazione negata. Mezzo secolo dopo riscivoliamo non proprio in cantina ma la scala è questa. In compagnia di Israele, Taiwan, Hong Kong, in coda nei paesi G8 ma anche G20, G30. Agenzie e giornali USA accompagnano la bocciatura dell'Italia. Con la notizia della libertà che dal primo maggio si è irrobustita nel Brasile di Lula, sudamericano, diventa oggi un complimento. E poi conclude, più avanti, una volta ho incontrato a Rio il dottor Roberto Marigno, imperatore di Rede Globo. I giornali, ma soprattutto le tv, inventava i presidenti usando il potere mediatico senza timidezza, eredità del regime in divisa, tramontato ma con le ombre ancora lì come fascismo e P2 a casa nostra. Chiedo, anziché di inventare dei presidenti, perché non si candida lei? Marigno sorride, non sarebbe difficile, ma sono vecchio e un vecchio non capisce la gente. Era amico di Pitangui maestro della chirurgia che ringiovanisce la moglie di marigno miss francia 1931 sembrava una ragazza per fare il presidente dovrei tirar su la faccia ricrescere i capelli ogni vanità ha la sua stagione e la mia stagione è lontana dal futuro dei giovani prima o poi capirebbero il 32esimo posto è il ghetto di chi non capisce conclude maurizio chierici bene e io vi saluto oggi più che mai che viva Mexico, cabrones. Radio Feltrenelli. Tieni la mente a sveglia. Non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.